0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest Krzysztof Madej i porozmawiamy sobie
1: o upadłości konsumenckiej. Co to jest upadłość konsumencka? Generalnie co to jest upadłość? No upadłość to jest zaprzestanie możliwości regulowania swoich zobowiązań. Jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorstwami, no to to wiemy, że przedsiębiorstwo przestaje regulować swoje zobowiązania i są przepisy, które to regulują, w którym momencie powinno takie przedsiębiorstwo złożyć wniosek o upadłość. No i jest ustawa o upadłości konsumenckiej, która też definiuje co trzeba, kiedy konsument może złożyć taki wniosek o upadłość, w którym momencie kończy mu się płynność i e, jakby możliwość spłaty bieżących zobowiązań. Tak? E, patrząc na ustawę o upadłości możemy powiedzieć, że ustawa o upadłości ma dwa cele. Jeden cel to jest, e, przewrotnie powiem, ochrona wierzycieli ale tak może ta przewrotność nie będzie za duża, dlatego, że ona pozwala wszystkim wierzycielom mieć jednakowy dostęp do, do dłużnika i ona reguluje pewne, pewne rzeczy i każdy e, z wierzycieli będzie jednakowo niezadowolony z tego, że dłużnik upadł. Nie ma wyścigu kto pierwszy dokona egzekucji, kto skuteczniej, e, kto więcej, kto inaczej. Z punktu widzenia e, z kolei przedsiębiorstwa upadającego lub e, konsumenta, no to jest ochrona Jego ochrona przed działaniami sądów, komorników i tym podobnych przykrych dla zdarzeń, szczególnie dla konsumenta, bo konsument tutaj nie ma takiej odporności i wyporności psychicznej, żeby zmierzyć się z problemem bo to są trudne rzeczy i zakładamy, że jeżeli konsument jest w trudnej sytuacji, no to 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 z czegoś wynika, tak? Prawdopodobnie stracił pracę, stracił możliwość zarobkowania, wziął za dużo kredytów, nie policzył kosztów, bo nie potrafił. No i i dzisiaj jest w takim miejscu, w jakim jest i tak naprawdę jest po iluś tam latach aktywności swojej zawodowej, jest nigdzie. Jest nigdzie, poza tym, że ma dużo długów, tych długów może być 100 tysięcy, 200 500 tysięcy, to zależy jak jak dużą zdolność miał do pozyskiwania kredytów, pożyczek z rynku. No i on dzisiaj musi coś zrobić z sobą, tak? No i ustawodawca mówi tak, ok, wprowadzamy, nowelizujemy ustawę o upadłości konsumenckiej, która ma na celu poprawić sytuację konsumenta w ten sposób, że to postępowanie będzie krótsze i on będzie mógł szybciej wrócić do obrotu gospodarczego, do społeczeństwa, nie być takim zmarginalizowanym podmiotem, cyfrą, czy jak tego byśmy tam pejoratywnie nie zabarwili. No i to postępowanie będzie w tej chwili po 24 marca, bo bo taka jest data nowelizacji, skrócone. Co co to znaczy? To znaczy, że część kompetencji, które dzisiaj miał u siebie sędzia komisarz, zostaje przekazanych do syndyka i to syndyk będzie prowadził dzisiaj większą część pracy związaną z upadłością, tak. Skrócenie ścieżki dostarczania listy wierzycieli, łatwiejsza możliwość zbywania majątku dłużnika ma spowodować, że to postępowanie będzie dużo szybsze i, i, powiem tak, mniej bolesne. Na koniec tego postępowania zostanie wyznaczony taki okres spłaty zadłużenia, nazwijmy go próbnym i jeżeli sąd dochodzi do wniosku poprzez badanie materiału, że nie ma przyczynienia dłużnika, tylko są jakieś obiektywne przesłanki jego upadłości, no to taki okres jego próby będzie wynosił tam do 36 miesięcy, czyli 3 lata i on w tym okresie będzie spłacał część wierzytelności obliczonej na podstawie jego możliwości zarobkowych, natomiast jeżeli jeżeli będzie to jakby z uznaniem jego zawinienia, no to taki taki okres próby może wynosić tam 72 miesiące. Po tym okresie, jeżeli on spłaci te swoje zobowiązania, pozostała część długu zostanie mu anulowana.
0: Nasi widzowie często podsyłają różne artykuły w wiadomościach prywatnych, i ostatnio jeden z widzów podesłał taki artykuł o tym, że we Włoszech, bo Włosi są bardziej zaawansowani w tym kryzysie pandemicznym niż my, yy, mają taki problem, że ludzie przestają płacić za zakupy. Przychodzą do sklepu, robią zakupy i wychodzą nie płacąc, bo mówią, że nie mają pieniędzy. Yy, u nas taki scenariusz być może też jest bardzo prawdopodobny i wtedy może warto by było się zastanowić nad tym, czy nie ogłosić tej upadłości konsumenckiej. Więc idąc tym tropem, kto
1: w Polsce może ogłosić upadłość konsumencką? To chyba chyba nie tak ma działać, że dzisiaj idziemy na rynek i zaciągamy zobowiązania, a potem zamiast je spłacać idziemy złożyć wniosek o upadłość, bo to będzie oceniał sąd, czy jest przyczynienie, czy nie ma, czy było to świadome działanie, czy to było nieświadome działanie. Jaki jest stopień właśnie tego zawinienia, nieroztropności osoby, która takie zobowiązanie zaciągała. Ale widzę można zrzucić na, na kryzys, na siłę wyższą? Pewnie można zrzucić winę na kryzys, no ale natomiast kryzys nie spowoduje, że zaczniemy spłacać te zobowiązania i powinniśmy mieć taką świadomość, że jak pożyczamy, to musimy oddać. I ja bym bardziej patrzył na charaktery narodowości włoskiej, niemieckiej, polskiej, jak, jak i my, jakie my mamy podejście do, do długu i w jakiej kolejności te długi regulujemy, czy najpierw zobowiązania np. Na do Skarbu Państwa, czy najpierw prywatne czy te prywatne to są w rodzinie, czy tam od kolegi, tak? w, której, w której kolejności my te zobowiązania regulujemy? Nie znam tego modelu włoskiego, ale domyślam się, że tak może być, że ktoś przychodzi i nie ma i kupuje na tak zwany zeszyt, ale moim zdaniem to jest taka kategoria długu, która powstaje w związku z zakupami chyba tylko tych potrzeb, artykułów pierwszej potrzeby, czyli, czyli żywność, tak? no bo nie podejrzewam, żeby sprzedawca w sklepie sprzedawał odzież, garnitury, zegarki, telewizory Komuś, kto przychodzi mówi nie ma pieniędzy daj mi nowi telewizji. Znaczy, tak? Ja tak
0: ładnie nazwałem kradzież w ten sposób, bo tak się, tak się tłumaczą, ale chodzi o to, że no, oni są podparci pod mur rzeczywiście i y, te. Potrzeby fizjologiczne tak naprawdę są niespełnione. Ten spód z firmy tak? tak? No okay. no, bardzo prawdopodobne, że jeżeli brali kredyt, zaciągali jakieś zobowiązania bądź y, nie spodziewali się tego, że nagle stracą pracę, y, źródło dochodu i będą mieli y, tak duży problem. Jakby dużo, dużo ludzi też żyje od pierwszego do pierwszego i y, załadowani w kredyty, w zobowiązania i jest im z tym dobrze. Tylko teraz, gdy rynek się wywrócił,
1: Prawdopodobnie bardzo dużo ludzi będzie miał z tym... Jeszcze się rynek nie wywrócił. On się przewraca, ale gdzie, w którym miejscu upadnie, to to, to ja bym raczej jeszcze nie powiedział, w którym miejscu on będzie leżał. Natomiast dłużników ja bym podzielił na dwie kategorie. Są dłużnicy, którzy jak nie zapłacą komuś zobowiązania, to źle śpią albo nie śpią w ogóle. Ale znam też takich dłużników, którzy jak zapłacą swoje zobowiązanie, to też źle śpią, bo zapłacili. Więc to są charaktery, charaktery ludzkie i, i one jakby rzutują na to, jak się dany człowiek będzie zachował, ale wyjściem myślę jest, e, czyli ścieżką wyjścia jest umowa, którą się zawiera. Czyli pożyczkodawca, czy sprzedający z odroczonymi terminy płatności, no, powinien wiedzieć, komu sprzedaje jak to zabezpieczyć. I to pożyczkodawca też musi mieć tą wiedzę ekonomiczną, jak będzie wyglądał rynek, czyli jak ja dzisiaj przychodzę, mówię, no dobrze, daj, no, 250 tysięcy potrzebuję, tak? A na co? No, no tak potrzebuję, okej, okay, dobrze, proszę bardzo. No to podejmujemy obydwoje ryzyko. tak? Ja, że tego nie oddam, a pożyczkodawca, że ja mu tego nie zwrócę. Kto z nas będzie miał większy problem? No yy, Chyba pożyczkodawca będzie miał większy problem niż ja, no bo ja sobie z tym poradzę, złożę wniosek o upadłość, no i to niestety tak nie będzie, to tak nie działa, no bo to będzie zawinione, nieroztropne i ta upadłość nie jest rozgrzeszeniem tego, co do tej pory nabroiliśmy, tak? mówiąc kolokwialnie. Musimy mieć pełną świadomość tego, że w momencie, kiedy jest otwierane postępowanie upadłościowe, jest syndyk, który przejmuje nasze wynagrodzenie i będzie zarządzał naszym majątkiem prywatnym. On nam wypłaci, jeżeli są jakieś dochody, to on nam wypłaci jakieś tam pensum do tam 1200 zł plus coś tam, czyli tam w granicach do 1800, bo pozostała kwota jest już przekazywana na, na konto, na pokrycie kosztów i na yy, spłatę, yy, spłatę wierzycieli. I z tym będziemy mieli problem przez X lat to pytanie, czy my się chcemy z tym zmierzyć. Tak? To, ja jest, to ja jest też, trudne.
0: też tą drugą stronę medalu, w której tam moralność jednak jest... Yy tą kwotą, którą pozyskali, zakryta, ale niektórzy traktowali po właśnie nowelizacji ustawy to tak, że mają długi, ok, firma im średnio idzie, no to ogłaszamy upadłość, anulujemy sobie długi, otwieramy spółkę na siostrę, żonę i nie mamy żadnego majątku, majątek mamy przypisany i i później zaczynamy życie od nowa, czy to rodzi jakieś inne konsekwencje, oprócz tego, że się pozbędziemy długów i...
1: Znaczy tych długów my się nie pozbędziemy, bo tutaj sąd prawdopodobnie nie ogłosi naszej upadłości, czyli nie, e, poprzez umorzenie naszych zobowiązań te, te oddali wniosek, tak, w takich sytuacjach. I wierzyciele, mało tego, wierzyciele są uczestnikiem postępowania upadłościowego i oni mogą wnosić różnego rodzaju wnioski, Dowodowe y, udowadniać pewne swoje racje i doprowadzić do tego, żeby tej upadłości nie było, tak? Więc y, to nie jest, y, proszę nie traktować y, ogłoszenia upadłości jako rozgrzeszenia, tylko jako możliwość wyjścia z długu, ale to jest taka droga dosyć bolesna będzie, tak? I ona, i ona rzutuje później na y, pozostałe życie. Oczywiście, przedsiębiorca prowadzący jakieś idewalny, prowadzi...
0: taki realny wpływ na przyszłość. Bo oprócz tego, że jesteśmy wpisani chyba. W KRS-ie, jako osoba, która ogłosiła upadłość, mhm. to jeszcze coś się jakby rzutuje, no, że nie będziemy mogli wziąć kredytów banku itd., ale czy jeszcze jakieś takie faktyczne rzeczy są, które, o których musimy pamiętać?
1: No, tr- trudno z- e- wrócić do normalnego życia, prowadząc na przykład biznes, e- nie mając kapitału, nie rozpoczniemy tej działalności. Nie rozpoczniemy działalności, no bo nikt z nami nie będzie chciał współpracować, finansować i tak dalej. Natomiast pozostaje nam zatrudnienie się na etat, czyli pójście gdzieś do pracy. I tutaj są dwa rodzaje ludzi. Są, jedni, są ludzie, którzy jak upadną, pójdą na chwilę na etat po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby czy rodziny i zabezpieczyć i oni za jakiś czas wrócą na rynek ale druga część już się nie podniesie i oni pójdą na etat do pracy, tylko oni muszą gdzieś pójść do, na, ten, na ten etat do tej pracy, ktoś ich musi zatrudnić i z perspektywy pracodawcy zatrudnianie osoby, która e, jest, e, była, ogłosiła upadłość, no to jest trudna decyzja, tak, do podjęcia bo nie wiem z kim mam do czynienia, dlaczego ta upadłość była, co się tam stało. Tak? Czyli mam ograniczony poziom zaufania do takich e, osób, które, które były w takiej sytuacji. Tak? To, no, to, to, to jest trudne. Mam, mam
0: znajomego, który ogłosił upadłość i powiedział, że on właśnie w drugą stronę tę relację widzi, bo y, to, że ogłosił upadłość, to przez najbliższe 7 lat tej upadłości nie może ogłosić, więc przez 7 lat jest wiarygodny.
1: <śmiech> tak to ocenia. Y, tak, no, to zweryfikuje życie. Znaczy, gratuluję mu dobrego samopoczucia i, yy, i generalnie tak to wygląda. Znaczy, yy, możemy sobie segmentować yy, dłużników i powiedzieć, dlaczego wpadają w te problemy finansowe. Yy, weszliśmy z gospodarki sterowanej ręcznie, poszliśmy sobie tam gdzieś na tą gospodarkę wodnorynkową, Nie było wiedzy ludzi wykształconych du- za dużo, którzy by wiedzieli, jak prowadzić biznes. Tak? No, biznesy się budowały kolokwialnie i niekolokwialnie mówiąc na łóżkach polowych, sprzedawało się masło, powstały duże fajne hurtownie spożywcze z z tego, które przetrwały i w którymś momencie jak właściciele tą swoją energią wynieśli tą tą, tą firmę do góry, to potrafili zatrudnić już osoby wykształcone do zarządzania i sprzedażą i zarządzania finansami i te przedsiębiorstwa poszły dalej, weszły na giełdę i mają się fajnie i właściciele są dzisiaj w radach nadzorczych albo albo się skeszlowali i są no, nie teraz, muszą być w domu, ale generalnie są gdzieś w ciepłych krajach tak? i mają się dobrze. Natomiast y, część przedsiębiorców sobie z tym nie poradziła. Ja myślę, że dlatego, że, że jest duża potrzeba posiadania. Mam chęć posiadania. O, widzę reklamę, jest fajny telewizor, samochód, ubranie, mieszkanie, meble i tak dalej, i tak dalej. I logika jest dosyć prosta. To, co mam w kasie, ja bardzo dużo takich dłużników y, miałem i mam. To, co jest w kasie, to jest moje. Tak? Czyli jak sprzedałem towar. Kupiłem sobie w hurtowni kostkę masła za 5 zł sprzedaję ją za 6 zł, co znaczy, że no 6 zł jest moje, bo jest w kasie, tak? No to jest nieprawda. To jest nieprawda. I tutaj wychodzi, może to nie potrzeba dużej wiedzy ekonomicznej z tego, żeby z tego skorzystać, tylko z takiego spojrzenia czysto życiowego. Czy ja wiem, że te 5 zł to mam na odroczony termin płatności, muszę tam do tej leczarni zapłacić? I czy ja wiem, że jak te 10 zł zarobiłem? w dużym skrócie, to tych 10 zł, to jeszcze muszę tam 19% podatku zapłacić, ale to jeszcze może tak nawet nie te 19, czyli nie 19 groszy, bo jeszcze muszę podatek, czyns zapłacić, energię muszę zapłacić, a ZUS jeszcze muszę zapłacić i kilka innych rzeczy muszę zapłacić i dopiero jak to wszystko zapłacę, to to jest moje i to mogę wydać. No i wtedy się okazuje, że No no może mam na buty, ale to nie na pół buty ze skóry, tylko sandały, nie? I to tak, ale chciałbym mieć to, no więc znowu jest ta pokusa, co zrobić, żeby żeby mieć. No więc idę po kredyt, tak? No i kredytodawca mówi tam, czy pożyczkodawca mówi, no okej, masz tam określone przychody, jesteś stabilny, no to Ci pożyczymy, tak? No, No i kupiłem sobie te buty już trochę lepsze, nawet może samochód sobie kupiłem albo rower. Jestem, no ale kurczę widzę znowu, ale jest lepszy rower, jest lepszy telewizor, znowu chcę mieć i znowu gdzieś tam stabilność moja yy, jest badana i znowu ktoś mi tam udzieli yy, kredytu. No ale jak mi się za rogiem otworzy drugi sklep spożywczy i też będzie sprzedawał masło, a nie po 6 zł, a po 5,99 no to i u mnie przychody spadną i nie będę mógł regulować czegoś, tak, no czyż muszę zapłacić za mieszkanie muszę zapłacić, no hipotekę muszę zapłacić, jak zostanie na ZUS, to też zapłacę, no tak, no, bo jeszcze coś tam dzieciom i tak dalej. I to e, powoduje przyrastanie długu i żyjemy na kredyt. Zaczynamy żyć na kredyt i zaczynamy spłacać odsetki od kredytu, bo kupujemy, bierzemy następny kredyt po to, żeby spłacić stary. I robimy rolkę i jesteśmy zarolkowani i jesteśmy w spirali, tak? Mhm. A to, co
0: powiedziałeś na początku, te jakby traktowanie pieniędzy firmowych jako swoje to jest to chyba najczęstszy błąd u przedsiębiorców, bo wtedy zaciągamy, tak jak mówisz, ten dług y, u siebie, jakby jest nam to łatwiej y, i nie widzimy tych odsetek, które nam się w cudzysłowie generują, prawda? Bo kredyt jest nam łatwiej policzyć, a tu łatwiej nam jest przymknąć oko, że z firmy sobie wzięliśmy parę złotych, prawda?
1: Jest też inna relacja, inne postrzeganie jest banku jako wierzyciela, jako pożyczkodawcy, kredytodawcy i inna jest postrzeganie dostawcy towaru, tego tej, tej spół- mleczarni załóżmy, jak to się mi w nie wiem dlaczego masło, ale budownictwo lubię, e, ale e, to jest nasz partner biznesowy i on nam ten towar daje i nawet jak tam zadzwonimy i powiemy Pani Janku czy tam Pani Kasiu, to tam ja tą fakturkę, to tam będę miał dwa tygodnie e, obślizgu, ale dajcie mi nowy towar, to on dostanie ten towar, tak? Natomiast w banku, jak nie zapłaci raty, no to on tam może poprosić o prolongatę tej raty, ale on się będzie trzy razy zastanawiał, czy on ma tam zadzwonić, a jak to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Jest inne postrzeganie. Inaczej postrzegamy też urzędy skarbowe, czy, czy zakład ubezpieczeń społecznych. Tam wiemy, że, że, że mamy taki rygor zapłaty, tak? Że tam będzie skuteczna egzekucja, egzekwowanie tej, tej, tej wierzytelności ekstremalnie dochodzimy do takiej sytuacji, że jak już w tej danej spółdzielni mleczarskiej już nie możemy tego masła kupić, no bo już ani pan Janek, ani pani Krysia nam nie sprzedadzą, to idziemy do innej. To idziemy do innej, czyli znowu sobie budujemy spiralę, odpychamy od siebie ten problem związany ze spłatą zobowiązań. Będzie to później, tak, będzie to, to e, może będzie lepiej, a może coś tam, może coś tam, może, może coś tam. To ja, ja znam osobiście kilka takich e, dużych e, upadłości e, osób fizycznych, e, które wydawały cudze pieniądze, licząc na to, że w przyszłości zarobią, bo mają jakiś tam case, biznes im się dopina e, i biznes im się nie dopią, nie dlatego, że one coś źle zrobiły, ustawa się zmieniła i nie pozwoliła im zarobić takich pieniędzy, jak oni myśleli, że zarobią. Zarobili jedną e, piątą tego, co myśleli, że zarobią. Czyli tak podsumowując drugi błąd, wydajemy pieniądze, których jeszcze nie mamy? Na przyszłość, tak, bo chcemy mieć dzisiaj, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego wysokiej stopy życia, czyli wysokiej, swojego poziomu, tak, czy on jest niski, czy wysoki, no to jakby relatywnie do oceny, ale ale jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy na określonym poziomie i chcemy chcemy dalej żyć, więc wydajemy pieniądze. Mamy taki efekt wyparcia z z siebie, że to okej. No to, i jest też inflacja to nie kosztów ży- życia, prawda? No jest inflacja kosztów życia i, i, i każdy chce dobrze zjeść i być dobrze ubranym, jeździć fajnym samochodem, oglądać fajną telewizję i tak dalej, i tak dalej. A, jeszcze być na wczasach gdzieś tam, tak? No każdy, każdy chce i to jest, na- i to jest naturalne. I z tym nie należy walczyć, tylko należy, myślę, dobierać ilość wydatków do, do możliwości zarobkowych, tak? No bo łatwiej nam dzisiaj będzie zrezygnować z wyjazdu do Włoch na, na, na urlop, i pojechać załóżmy do Egiptu, ale być na tym urlopie, on będzie tańszy, ale nie brać na to kredytu. Tak? To, to jest trudne. Ja, ja, ja mam taką. To tru- się mówiło, że
0: taniej jest pojechać na Kubę niż nad
1: Bałtyk. Dokładnie tak. Wakacje <laughs> do to... w Polsce też, <laughs> też nie były dobrym pomysłem. Ale to wynika, to wynika z tego, że, że społeczeństwo nam troszkę e, zrobiło się zasobniejsze. No i mamy pewne bariery naturalne w komunikacji językowej, kulturowej wyjechać gdzieś dalej, więc zostajemy, zostajemy w kraju, no, ludzie prowadzący biznes nad morzem no mówią, ok, no, zwiększa się zapotrzebowanie na nasze usługi. No nie mogę trzymać tych samych cen, bo tu dziesięciu mam na jedno miejsce, więc muszę jakiejś selekcji dokonać. Nie będę poprzez tam różne inne, tylko zrobię selekcję taką ekonomiczną, tak? Jak cię stać, to, to, to przyjeżdżasz, a jak cię nie stać, no to to, no to Cię nie stać i wszyscy chcą być, bo wszyscy chcą się podejść. no To tak, taka, ta, taka nasza kultura, chęć bycia i posiadania, nie? Ale ja bym jeszcze jedną rzecz opowiedział o przedsiębiorcach, bo przedsiębiorca be, może prowadzić ten biznes, ok, wydaje to, co mam, e, to jest moje, ja to wydaję i nie będę miał tego problemu, ale z drugiej strony prowadzi dosyć e, lekką politykę sprzedażową. Jeżeli on sprzedaje z odroczonym terminem płatności i sam siebie uważa za uczciwego przedsiębiorcy, tak będzie traktował wszystkich pozostałych. Też są uczciwi. I w momencie, kiedy jemu ktoś nie zapłaci, to on ma problem z regulowaniem swoich zobowiązań. Czyli to tak trochę niezależnie od niego, bo prowadzi rozsądną, prywatną taką swoją działalność i i swoje prywatne życie. Natomiast... jakby w biznesie, jego partner biznesowy okazuje się, że to właśnie to on to kupuje z tym odroczonym terminem płatności, jeździ na te wczasy, bo to jest nie jego i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje powstanie takiego łańcucha, y, który jego może wciągnąć pod, y, pod wodę. No i tutaj się należy bronić i tutaj należy pozyskiwać informacje o kontrahentach z każdego do, dostępnego źródła, jeżeli mamy do czynienia z, ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności. To jest, to jest kwestia ekonomii, jeżeli, jeżeli nie mówimy o zaufaniu, doświadczeniu i tak dalej, to jest kwestia ekonomii. Czy wydać 50-100 zł na pozyskanie informacji i zabezpieczyć kontrakt na tysiąc, 10 tysięcy, czy 20 tysięcy złotych? Czy nie zaoszczędzić dzisiaj 100 zł, a w przyszłości wydać ileś tam tysięcy złotych na odzyskanie tej wierzytelności, tak? A jeszcze pokrycie strat związanych z obsługą swojego zadłużenia, tak? To są takie, takie, myślę, dwa przyczynki do tego, żeby wpaść w problem natury finansowej. Inne przedsiębiorstwa większe, zawierające duże kontrakty, z kolei mają problem z umiejętnością czytania tych kontraktów, tego co tam jest napisane. Ja bardzo dużo pracuję w branży budowlanej. Tam głównym grzechem dzisiaj to jest wykonywanie usług poza umową, tak? czyli tak, tak zwane roboty dodatkowe. Ktoś tam pracuje kilka miesięcy z kimś, albo nawet kilka lat, no i i mówi tam ktoś do kogoś byś tam jeszcze chodnik zrobił, albo tam kawałek drogi, nie? Ale tego nie ma w umowie. Dobrze, zrób to, ja ci podpiszę, tak? No i on robi i jak przychodzi do zapłacenia, no to tam odpowiedzialny za kontrakt mówi, no ale zaraz, tego nie było w umowie, my za to nie płacimy, nie? I to się robi problem. I to się robi robi problem. I robi się problem potem płynnościowy, pieniądze nie wchodzą, wchodzimy w spór, spór nie trwa miesiąca, tylko rok, dwa, trzy. No i mamy konieczność skorzystania z finansowania zewnętrznego, czyli już nam marża działalności spada, czyli rentowność przedsiębiorstwa, zawieramy mniej kontraktów, nie płacimy podwykonawcom, nie płacimy dostawcom, sami się rozkładamy.
0: Wracając jeszcze do tej upadłości konsumenckiej, zwykły człowiek, który traci pracę, ma jakiś problem z z płynnością finansową w tym trudnym czasie. W jaki sposób powinien jakby ominąć tę upadłość konsumencką i znaleźć inne wyjście na przykład? Rozmawiać.
1: Rozmawiać Rozmawiać z windykatorem, który dzwoni, rozmawiać, czy to jest wewnętrzny windykator, czy to też firma windykacyjna wynajęta, czy też firma, która kupiła e, wierzytelność, rozmawiać. Rozmawiać, są duże możliwości negocjowania, renegocjowania zobowiązań, e, uzyskiwania premii, odroczeń itd, i, tak dalej, i tak dalej. Wszystkim zależy na tym, żeby e, wierzytelność została spłacona. E, oczywiście przedsiębiorstwo e, windykacyjne, czy też e, pożyczkodawca, e, czy kredytodawca ma swoje koszty związane z obsługą takich długów i ono by chciało odzyskać kapitał, odsetki i wszystkie koszty. Czasami się nie da i tutaj jest pole, pole manewru. Dzisiaj rata jest ustawiona na poziomie 1000 zł, może można ją zmniejszyć. Tylko trzeba, trzeba rozmawiać, trzeba odbierać telefony i trzeba odpisywać na maile i komunikować i można ustalić. Oczywiście są ekstremalne sytuacje, że się nie da ustalić, no bo, bo, bo taki przykład jakiś tam mamy, że ktoś stracił pracę, i koniec, tak? I był jedynym żywicielem rodziny i nie ma, tak? No ale to można, to można też rozmawiać i powiedzieć, że słuchajcie, nie mam. Nie generujmy dalszych kosztów, zróbmy tak, tak i tak. No i coś zaproponować. I po drugiej stronie ktoś przyjdzie i powie, Okej, okay, tego może nie zrobimy, zrobimy to inaczej, zawrzemy ugodę, tak? Porozumienie zawiesimy postępowanie egzekucyjne i tak dalej. Tak? Więc to ja zalecam rozmowę. Z każdej strony. Sam prowadzę wiele rozmów windykacyjnych z, z dłużnikami i zupełnie inaczej rozmawia się z osobą, która odbiera telefon i mówi: Słuchaj, no, miał, wiem, że miałem Ci zapłacić w tym tygodniu, ale nie zapłacę Ci w tym tygodniu, zapłacę Ci w następnym. No. No mówię, no dobra, okej, okay, no, to, no to zapłacisz jeszcze coś tam, coś tam, coś tam, jakieś tam inne tam, tam, rzeczy. Sobie rozmawiamy, podpisamy aneks do porozumienia, zobowiązanie i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawiamy. Tam, gdzie nie ma komunikacji, no to e, wierzyciele siłą rzeczy są zobowiązani do skierowania sprawy e, do sądu, bo z tego są rozliczani. E, to powoduje przyrost kosztów, e, potem dochodzi egzekucja komornicza, kolejny przyrost kosztów i budują nam się piramidy. Najprościej Rozmawiać. Rozmawiać z każdym. Nie rozwiąże się problemu nie rozmawiając. Tak? Są takie sytuacje, że, że, że ci ludzie wracają po iluś latach i generują tak. Była taka dosyć duża emigracja do, do, na wyspy brytyjskie. Ludzie pozostawiali tutaj kredyty, e, nieobsługiwane, ale wracają i płacą. Tam zaczęli zarabiać i za, zaczynają płacić. Tyle, trzeba, tyle, że trzeba ich znaleźć i, i z nimi porozmawiać, tak? no, no i te 100 funtów tygodniowo płacą, tak? Czy tam 200 e, miesięcznie płacą i spłacają te zobowiązania, powoli. Nie uciekać od problemu, a, a, a rozwiązywać. A jeżeli nie dajemy rady sami, bo to jest trudny temat, to wynająć mediatora, windykatora, negocjatora, kogokolwiek, tak? To będzie nas reprezentował w, w rozmowach. Krzysztof,
0: a ile kosztuje taka upadłość konsumencka? Na jakie koszty trzeba się przygotować? Czyli sa,
1: sama opłata, złożenie wniosku w sądzie to jest 30 zł. To, 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 to nie są koszty, natomiast e, koszty przygotowania. I teraz w zależności od tego, czy robimy to sami, no to, no to będzie to 30 zł, tak? plus tam koszty ksera i tak dalej. Natomiast jeżeli korzystamy z zewnętrznego e, doradcy, biura, prawnika, e, syndyka, no to, no to koszty są, są różne, od y, kilkuset y, złotych do kilkunastu tysięcy, bo i bo, y, y, znam przypadki, gdzie, gdzie taka upadłość kosztowała i 100 tysięcy złotych, tak? Więc to, to, to wszystko zależy od skali tego, tego, tego to co robimy. Się opłacało, ja jestem zwolennikiem tego, żeby to przygotować profesjonalnie, więc to tak trochę składając wniosek o upadłość, jesteśmy pod bramką, i mówimy, mówimy tak, nie mam kasy, a muszę złożyć wniosek, tak? no i teraz tak, z czego mam to sfinansować? No nikt nam nie pożyczy, tak? yy, natomiast jesteśmy teraz w takiej sytuacji, czyli ten składający wniosek o upadłość, no, że żadna firma nie, nie będzie świadczyć usługi z odroczonym terminem płatności, no, bo co najwyżej jego wierzytelność wejdzie do masy. Więc, więc wszystkie firmy i kancelarie chcą płatność z góry. Mało tego, tam dłużnik w, w dacie składania wniosku o upadłość składa takie oświadczenia, że to są wszystkie jego zobowiązania i wszystkie zobowiązania ujawnił, bo te, które nie są ujawnione, nie będą objęte tym postępowaniem upadłościowym. Więc y, to, jest, y, to jest trudne pytanie. Mówię, to tak samo jak z firmy windykacyjnej, tak? Czy trochę zapłacić więcej upfront i mieć gdzieś tam ten komfort trochę inny, czy, czy trochę mniej, tak? Szukajmy różnych, szukajmy różnych rozwiązań, budujmy hybrydy od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych, tak? To co to taki przedział. Tak? Na
0: sam koniec, bo na pewno widziałeś takich dużo spraw, jak ludzie się doprowadzali do takiego upadku. Jak nie robić tego? Co, co należy robić? Czego, jakich zasad przestrzegać, aby do tej upadłości konsumenckiej jednak nie doprowadzić?
1: Szczególnie dzisiaj. Szczególnie dzisiaj? Szczególnie dzisiaj. E... No to szczególnie dzisiaj, to ja bym powiedział, żebyśmy ograniczyli wydatki do niezbędnego minimum. Pewnie łatwo powiedzieć, natomiast dla części rodzin będzie to bardzo trudne, bo mniej więcej budżety są ustawione w większości u nas w ten sposób, że od pensji do pensji, czy od żony, żona dostaje 15, może dostaje 30, mamy postojowe płacone na przykład, to mamy jakąś tam część wynagrodzenia, 75%, no to nam tych 25% będzie nam brakowało, No i to musimy niestety przyciąć przyciąć koszty. Myślę, że jedną z gorszych rzeczy, którą dzisiaj możemy zrobić, to kolejne zadłużanie się, tak, bo nie wiemy, co będzie za chwilę. Nie wiem, czy mielibyśmy pożyczać pieniądze na spłatę innych zobowiązań. Totalnie bez sensu, krótko, bez sensu. Lepiej porozmawiać z wierzycielem o zmianie terminu spłaty firmy pożyczkowe, czyli Związek Firm Pożyczkowych, to Związek Przedsiębiorstw Finansowych dzisiaj, wyszedł już z taką inicjatywą, żeby żeby podjąć takie takie działania. Rozmawiajmy. Nie zadłużajmy się po to, żeby spłacać stare zobowiązania. Natomiast potrzeby takie sanitarne, żywność, no musimy je realizować i tutaj raczej się nie przytnie. Natomiast inne potrzeby konsumpcyjne, no wstrzymać. Wstrzymać i, i nie wydawać. Jako zachętę mówię, może powiem tak, dzisiaj telewizor, który kosztuje 2000 czy 3000 zł, być może po pandemii będzie tańszy. Będzie kosztował 1500 i 1000 zł i zaoszczędzimy. Czyli nie wydając dzisiaj pieniędzy, nie zwiększając swojego zadłużenia, a mało tego będziemy mieli korzyść ekonomiczną, bo potem kupimy taniej. nie? Bo to tak się gdzieś musi tam e, skończyć. Trudny okres, siedzimy w domach, jest, e, jest, jest tam obostrzenia dotyczące e, wyjść jesteśmy w domach, potrafimy się przed tym powstrzymać, lepiej, gorzej, ale potrafimy, no to też myślę, że będziemy potrafili e, trochę mniej wydawać. Tak? I dajmy trochę odpocząć kurierom może, tak? w takim razie firmom, niech, niech, niech oni też odpoczną. Nie?
0: Dziękuję Ci bardzo za dziś. E, jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa, piszcie w komentarzach. Dzięki i cześć.